0: Está começando agora
1: o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
0: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, e hoje nós temos um episódio prático. A gente vai falar sobre gestão de dados, uma continuidade do nosso episódio anterior sobre o jeito PG. Muito, muito se fala sobre esse tema, mas como funciona o mindset de uma startup que estruturou o departamento jurídico com essa cultura? E hoje usa os dados do contencioso como insight para determinar metas de equipe. E para falar desse tema, a gente convidou uma mesa de profissionais que vivem a gestão de dados na prática. O nosso primeiro convidado é um estudioso da gestão de dados dos negócios jurídicos. Ele é um dos nossos gestores jurídicos do Contencioso e acredita que a relação entre cliente e escritório vai além da prestação de serviço. É uma parceria de negócio. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Leonardo Rocha.
2: Oi, Silvia. Oi, Camila. Tudo bem? É... Enfim, vamos lá. né? Obrigado pelo convite novamente. Vamos bater esse papo aí. Legal.
0: E fechando a nossa mesa, a gente tem uma convidada especial. Ela é advogada que acredita que o simples não é sinônimo de falta de qualidade. E que, por isso, o direito não precisa ser chato. Hoje ela atua como head do jurídico da COIN, uma empresa de inteligência em soluções financeiras. Ela está aqui para dividir conosco como que a COIN estruturou os dados que vinham do contencioso e passou a usá-los de forma estruturada para tomar decisões de negócio. Ela já participou de um episódio sobre análise de dados jurídicos lá em 2020, então, e ela retorna para atualizar esse tema com a gente. Seja muito bem-vinda
1: de volta, Camila Mills. Obrigada, Silvia. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu não sou muito fã de, de rasgação de seda de advogada formal, mas, de verdade, eu fico muito honrada em estar aqui com vocês. Eu adoro o trabalho de vocês. É, espero que eu possa contribuir aí com o episódio de hoje. Então, obrigada a vocês
0: mais uma vez por estarem aqui com a gente nesse tempo. E eu já queria começar perguntando para Camila... Um pouco sobre como a Coin pensa hoje a gestão de dados e como que você começou a fazendo parte dessa história junto à Coin.
1: Tá bom. É, a Coin é uma startup no mercado financeiro. E é muito comum que a cultura de startup seja uma cultura muito voltada a dados. E com a Coin não é diferente. Então, tudo que é feito, tudo que é planejado, tudo que é pensado, montado desde decisões estratégicas de novos produtos, novos negócios, novos segmentos, é, decisões do dia a dia, tudo que a gente faz, a gente faz com base em dados. E isso vale para todas as áreas da empresa. Então, quando a gente vai lançar um novo produto, a gente pensa é, nos dados que a gente tem hoje, em estudo de mercado que a gente tem hoje, e ver o que, que é mais aderente, o que, que o mercado está precisando. É, e isso é feito não com base em achismo. Ah, Acho que, que desse jeito funciona melhor. Isso é feito com estudo e, e com dados mesmo. É, também a gente tem uma área de análise de dados muito forte, de inteligência de dados, com pessoas incríveis lá dentro. E elas passam muito essa cultura para a gente. Que o que a gente faz, a gente faz com base em certezas. Então, a gente precisa de dados. E no jurídico não podia ser diferente, assim. Isso foi exigido de mim desde que eu entrei na COIN. Eu tô na COIN faz dois anos e meio. É, entrei lá como advogada. Tinha uma rede na época, que era a Lini, que participou comigo do podcast em 2020. E desde que eu entrei lá, o, o tema era esse. Era, olha, a gente tem isso aqui, a gente precisa transformar isso aqui em dados, porque a gente não pode mais tomar decisões baseadas em achismo. A gente precisa... É, ter uma base para a gente dar soluções práticas e, e para que as outras áreas, que já são áreas que são acostumadas a tratar dados, a mexer com dados, enxerguem que o jurídico também tem esse poder. Essa sinergia. Exato. Então, é, desde que eu entrei lá, isso foi uma preocupação enorme nossa. E, e hoje a gente tem assim muito orgulho de falar que o jurídico também toma decisões baseadas em dados.
0: Perfeito. Leonardo, esse contexto que a Camila está trazendo da importância da gestão de dados só pode ser efetivamente realizado com a ajuda de um parceiro, né? quando você tem uma gestão externa dos seus processos, que está lá na ponta interpretando esses dados e muitas vezes estruturando dados não estruturados. Qual foi o maior desafio quando a COIN veio para cá?
2: Eu vou, vou bater na mesma tecla que eu bati no, no primeiro episódio dessa série, que é uma questão de identidade jurídica é, e e vou tomar uma um, fazer um link aqui com o que a Camila falou sobre o, o jurídico ter poder de decisão é, dentro da empresa no caso dela um, um, uma startup né é, tem muito jurídico que não pode tomar à é, frente nas decisões de é, estratégicas de mercado é, mesmo sabendo qual é o resultado ah, tem empresa que vem para cá nessa migração e não sabe é, de fato não consegue enxergar qualquer é identidade jurídica é, dela como isso funciona né no final o, o, o maior desafio é pensar numa forma de estruturar esses dados que a gente possa atender o cliente é, como é que eu consigo atender a coin dentro de um mercado financeiro dentro de novos produtos dentro de um novo formato e sem contar que para o jurídico é um, para um escritório é totalmente inovador né a startup chegou agora é, com um meio de pagamento totalmente diferente é, Totalmente é, voltado para a credibilidade do, do, do consumidor E confiança também Uma possibilidade melhor Então a, 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 o in, inicialmente é como é que a gente vai fazer para estruturar os dados O questionamento com o cliente do que que ele precisa o que vai atendê-lo Porque não adianta vir uma planilha Com mil dados E eu passar mais dados ainda Para dentro dessa planilha Para dentro do nosso sistema E mandar para ela um relatório Ou as informações desses dados Dos quais ela não vai usar Precisa então, fazer
0: sentido para o negócio Precisa
2: fazer sentido Por isso que, que é o que você falou no início ah Acredita que é, vai além do, do negócio jurídico, mas é uma relação realmente de entender qual é a cabeça de quem está à frente da, da, da operação interna do cliente. E o que, que a gente vai mostrar? O que, que essa pessoa precisa? O que, que ela não precisa? E depois, será que ela vai precisar disso? Tem que saber também a próxima jogada, né? tem que saber também o, o próximo dado que a gente vai utilizar, armazenar alguma coisinha aqui, porque uma hora vai aparecer uma informação que você vai, vai ter que, que juntar é, e trazer de volta. Opa, espera aí, a gente não tinha isso aqui, Leonardo. É, mas será que você consegue avaliar? Esse, Opa, eu já tinha mapeado isso aqui, então eu consigo trazer. Então, é você faz, estreitar essa relação com o cliente no caso aqui com a Camila, com a Coin para poder passar a informação que ela precisa e não ficar julgando dados e dados e dados dos quais ela não vai utilizar, só vai trazer mais informação do qual ela não vai precisar apresentar e não vai tomar, trazer uma decisão estratégica alguma para a empresa dela.
0: Não, isso é ótimo. Então, voltando para você, Camila, um ponto importante que, a gente, que foi colocado é como esses dados estruturados ajudam a mitigar o risco do negócio. Essa parceria de vocês... É, combinarem o que precisa, o que não precisa, como ver, como não ver. Como que você enxerga essa análise e como que isso desenvolveu um equilíbrio para manter um saldo positivo? Porque também a gente, não, a gente sabe que startup tem como cultura aceleração de crescimento. Então o risco tem que ser extremamente
1: calculado, certo? Não, não, não tem como concordar mais. É, só puxando aqui da fala do Léo e da pergunta que você fez antes. É, Pra gente, o desafio foi, primeiro, entender o que, que a gente tinha ali na mão, porque eu venho do escritório. Em escritório, a gente, nos escritórios que eu trabalhava, né, eu não sou uma pessoa de contencioso, isso é importante deixar claro, não sou uma pessoa de contencioso, não, não tenho essa especialidade e... Eu não tinha certeza o que, que eu tinha na mão de informação. Eu sabia que eu tinha um monte de processo, mas para mim aqueles processos, num primeiro momento, eles significavam basicamente uma perda para a companhia. Então, era ali valor de causa, que a gente sabia que era importante, porcentagem de condenação que a gente tinha, o porquê que a gente estava tomando aquelas condenações e o quanto de dinheiro que estava saindo. Era aquilo ali e era aquilo que, que me perguntavam e ela, era aquilo que a gente entendia na época que a gente conseguia entregar. entregar. Exato. Acho
2: que fica fechado, né? É um, é um mês fechado, né? Você não consegue pensar para frente, né? Exato. Ah, eu tenho esses dados aqui baseados na condenação do valor da causa, mas eu não consigo pensar no próximo passo, né?
1: Exatamente. É... Ah, o que, que eu, reporto? eu reporto? Eu reporto a quantidade de dinheiro que a gente perdeu esse mês por conta de processo. Top. Essa aqui é a informação. A gente perdeu sei lá, 30 mil, 100 mil, 200 mil reais. É, e a gente não faz nada com isso, né? não fazia nada com isso. E aí, a gente também tinha um problema ali que, que o jurídico da COIN foi sendo trocado, foi passando de uma pessoa para outra e cada pessoa tinha um jeito de, de tratar aquilo do, da maneira que ela acreditava ser mais eficiente. E... E aí acabou que ficou uma pontinha em cada lugar. Então... O que a gente fez foi juntar todas as pontinhas e achar um escritório que fosse parceiro, que tivesse essa mentalidade, que tivesse esse fit com a gente, que entendesse exatamente o que a gente precisa, que era tirar informações que eram realmente relevantes para o nosso negócio é, daquelas informações todas. Então, a gente acabou migrando toda a carteira para o PG. É, o PG fez uma uma análise ali de todo de o todo nosso contencioso desde o começo. Então, foi buscar lá desde o começo, foi criar um histórico, foi buscar as informações de todos os processos. É... E aí, a minha parceria com o Léo hoje, ela funciona de uma maneira em que eu consiga falar, Léo, eu preciso... Preciso tirar a informação aqui sobre esse caso. Ah, a gente aumentou a condenação? Tá bom, mas a gente aumentou a condenação por quê? Então, vou te explicar como que funciona o meu negócio. Você vai entender. E aí, a gente vai entender quais são as variáveis do meu negócio que influenciam nas decisões que eu recebo. Então, ah, esse mês eu recebi mais processo. Por quê? O que, que eu mudei no meu processo pra ter dentro da COIN para ter recebido mais processo? Ah, eu usei uma estratégia de cobrança nova. Eu... Tive mais casos de reclame aqui, por exemplo, a gente trabalha com o consumidor final, né? A Coin atende tanto empresa, né? A gente tem o negócio B2B, mas a gente também tem B2C. É, e o que chega de processo pra gente é B2C. Então, tudo que todas as outras áreas da empresa tomam de ação, acabam refletindo no contencioso. É, e aí a gente usa esses dados estruturados para quê? para a gente entender qual que é o nosso cenário, para entender o que aconteceu na Coin até agora, para entender qual que é o nosso padrão no modelo que a gente atua hoje. Então, hoje, quando eu tenho essa estrutura de cobrança, essa estrutura de atendimento, quando eu tenho atendimento com pessoas e não robôs, esse daqui é o meu padrão. Essa aqui é a base que eu uso para entender o meu padrão. E, a partir disso, toda vez que a gente muda, que a gente toma uma ação que por exemplo, ah, vamos passar ao invés de fazer uma operação de atendimento que seja por pessoas, vamos colocar ali uma, uma URA para fazer essa primeira, esse atendimento inteligente. Vamos ver quanto que isso diminui de caso. Ah, então, esse mês aqui, Léo, esse mês a gente implementou, por exemplo, cobrança digital. Quando a gente começa na cobrança digital, olha para mim aí ó, nos próximos meses o que, que a gente tem de diferente no nosso padrão. E aí o Léo vai pegar vai para pegar mim os casos e vai olhar também esse dado novo para a gente ter um histórico do que já aconteceu e das mudanças que... Do impacto das mudanças no, no contexto. Exato. Né? É legal, e aí...
2: É legal. Desculpa, Camila, mas é legal que, que a Camila ela dá o start na, dentro do, da COIN e ela nos avisa. Então ela fala assim, ó nós, nós mudamos a operação aqui, Léo. A partir de agora a gente vai usar tal formato, né? É, você consegue avaliar? Não, ok. Só que aí eu tenho que ter o time de resposta. E esse time de resposta tem a ver com o time do, do, do judiciário. Então, quanto tempo que vai, que possivelmente se der um problema, vai ter. Reflexo. É, vai refletir no, numa ação. E quanto tempo, se refletir numa ação, vai ter esse resultado? para eu entregar para ela esse resultado que ela está pedindo. At então, ela ela dá o start lá dentro, só que ela nos avisa na parceria. Fala assim, Léo, nós fizemos essa alteração aqui. Ó. Você consegue mapear? Olha, a Camila vai demorar, eu creio que mais uns dois meses para ter, se tiver um problema, uns dois meses para ter uma distribuição de ação. Até então,
0: para ela colocar isso no risco da sim, operação nova. Exato. Sim,
2: sim. Então, é essa, é essa troca que é legal. Então, vem essa troca de informação. E eu começo a mapear de forma é, diferente. Então, é, agora vou enaltecer também a ferramenta que nós usamos, que é o, é o BrainLaw. Porque eu consigo abrir um novo campo ou, ou colocar uma nova informação lá para mapear daqui há dois, três meses, quatro meses. Então eu, eu volto, dou o retorno para ela, daqui de, a gente vê quanto tempo vai impactar, e dou o retorno dentro do, do, da alteração de, de que ela fez internamente na Coin. Desculpa, Camila, de cortar Imagina, aqui. não.
1: É incrível. <risos> e também é legal falar sobre, sobre isso, que a gente só consegue fazer esse, esse jogo, ter esse jogo, no tipo, ah, olha, eu estou colocando agora a negativação para 90 dias. Dá uma olhada aí o que, que vai acontecer nos processos. A gente sabe que ele vai olhar os processos a partir de hoje, mas que esse resultado vai ser em dois meses. E a gente sabe que vai ser em dois meses porque no nosso histórico de condenação a gente tem uma, uma média de tempo de resposta de processo de dois meses. Significa que os processos que chegaram em dois meses são todos processos daquele período? Não. Mas a gente trabalha com dados estruturados, então... Se a gente tem uma média, a gente usa a média para calcular e não fica no processo por processo Sim. específico. A gente não olha no micro, a gente olha no macro. E aí, no macro, a gente consegue ter essa visão do, do que está acontecendo mesmo, do, do que influencia e do que não influencia.
2: Acho que é, é, essa troca é extremamente importante. E aí eu volto naquele ponto que, que ela começou falando sobre é, ter poder de decisão, sobre jurídico ter poder de decisão na empresa. Olha, oh, foi a operação que mudou não foi literalmente o jurídico que mudou isso mas ela tem essa informação ela traz essa informação para o escritório o escritório aplica essa informação como um como em dados né para trazer para ela o retorno ó oh, continua não continua não e dá certo deu certo esse
0: né? é um ciclo que eu entendo que é comum dentro de companhias mas dentro do, ju do mundo jurídico é. ele ele é muito novo sim né porque até a concentração de processos num único parceiro é extremamente rara, estou enganada?
2: Não. Na verdade a, a Camila veio com uma problemática enorme a gente. Né? Primeiro por ser uma startup. Startup é a questão é aceleração. Então, é, quem tá, a, a equipe do, do jurídica, né? Não estou falando da, da conha agora, mas do escritório que está atendendo, ela tem que estar tá ligada o tempo todo a palavra realmente ligada teve uma observação no mercado então a Camila já viu que às vezes eu já mandei matéria para ela olha é fintech aqui porque eu fico caçando matéria sobre fintech para ver é, qual que é o próximo passo do, do não só da fintech mas startup do mercado com todo Do mercado todo. principalmente financeiro nesse segmento então meu o, o que que vai acontecer agora então não é. Não sou, nós não somos a mãe de nada, né? mas nós ficamos pensando no próximo passo. E o que pode impactar no nosso cliente. Então, o que normalmente um jurídico faz? É o mês a mês que ela falou. A grosso modo. Jurídico, eu estou falando escritório, empresa, é a grosso modo. O valor da causa, o valor de condenação, quanto economizou, quanto não economizou. Mas isso não reflete no seu próximo passo para ter uma nova. É a operação que se vire é, com esse
0: dado, para tentar diminuir. Sim,
2: e, e o, a diminuição de, de, dessa desse impacto financeiro não é só improcedência, gente. Improcedência é um resultado da, da diminuição, do, é um resultado da escrita, é um mas não é literalmente um resultado é, operacional. Da
0: que vem de dentro do negócio, que vem do coração do negócio. A minha, a
2: minha obrigação como escritório é trazer a maior quantidade de improcedência para a COIN. Essa é a minha obrigação como escritório. E a minha, o meu plus para eles é trazer um dado diferente para que isso possa diminuir na quantidade de ações. Então, como escritório, seria muito legal que ela mandasse por mês um zilhão de, de processos que o escritório, nossa, legal, nós vamos lucrar mais pela quantidade de, de, de entrantes. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a COIN, como empresa, economize e que nós tenhamos um atendimento estratégico suficiente para que eles, através dos dados, para que é, seja estratégico internamente para a COIN, seja estratégico para o escritório também. A, então, a
1: natureza do negócio está mudando. Sim, Não sim. Não tem como e, manter o que era antes. E né? o mercado da COIN, que é o mercado financeiro de startup, é algo que é muito vivo, né? Sim. É, o, o Banco Central é uma frente que atua muito, que sai circular nova, que sai resolução nova, que está sempre estudando, que está trabalhando com novas tecnologias. A gente tem uhum. PIX, que é super novo, parece que já está com a gente faz muito tempo, mas é super novo. Sim. A gente tem Open Banking, que está ainda é, em fase de implementação, tem uma fase pronta, tem uma fase que está vindo. A gente tem atualização de resolução. A COIN é uma instituição de pagamento é, ainda não regulada pelo Banco Central. E a gente teve, recente esse ano ainda, é, uma alteração na, na lei, na, na resolução, nas circulares e etc., tratando sobre o tema de instituição de pagamento. É, então, não adianta a gente deixar o modelo de contestação ali pronto e não olhar para isso também. Então, esse é um desafio muito grande. E assim, se já é difícil, para a gente que trabalha no mercado... Acompanhar essas mudanças todas, acompanhar todos os circulares que saem. Imagina para os juízes que julgam, que são juízes de, de Old consumidor, trabalham com um processo de massa de consumo e PROCON, e fazer eles entenderem o que está acontecendo no mercado, que é muito vivo. Então, é um desafio gigante e a gente sabe que só remediar, só recebemos um processo, vamos nos defender do processo, não adianta, não resolve o nosso problema. E na COIN a gente tem isso muito, muito na nossa cultura, sabe? Tipo, não é só o resultado, é o porquê do resultado e o que a gente vai fazer sobre isso. Então não adianta eu falar, chegar para o meu gestor e falar olha, esse mês a gente tomou 30 mil reais de condenação. Porque ele vai me fazer essas duas perguntas. Ele vai falar por quê, por que foi mais, e eu preciso dessa resposta... E ele vai fazer, tudo bem, entendi. Ah, foi mais porque a gente aumentou, mudou a estratégia de cobrança. E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? E, e esse dado precisa ser acompanhado, porque não é só eu falar, ah, não, aumentou porque mudou a estratégia de cobrança. E aí, o que a gente faz? A gente para a cobrança? Não, não existe esse cenário ideal em que a gente faz tudo para não ter processo e aí também trava o negócio, sabe? Então, esse equilíbrio, ele só é possível ser feito quando a gente tem dados estruturados, quando a gente consegue tirar a informação que a gente uhum. precisa realmente desses dados, e quando a gente faz esse acompanhamento constante, que é o que, que o PG entrega também para a gente, todo mês, relatório atualizado, toda vez que a gente precisa, ó vai mudar alguma coisa aqui, é, coloca mais esse gráfico aqui para eu enxergar. Mais essa é, informação. Isso, exato, isso também é tão vivo quanto é o nosso mercado.
2: E eu tenho, tenho que ter essa carta na manga, né, Silvia? Silvia? <risos> eu ia colocar exatamente essa questão
1: do escritório, porque isso também é uma
0: cultura aqui de dentro, Sim. quando você olha para a educação do consumo. Porque o que a Camila está falando é que o mercado é novo, demanda também uma educação do consumo, porque educação financeira a gente sabe que não é o forte aqui no Brasil, né? nem como Sim. outras, mas, enfim, educação financeira desse consumo, enfim... Super a gente tem aí um monte de cenário negativo com relação ao assunto. É um tema que vocês cuidam aqui dentro, que sempre teve essa cultura de cuidar pela educação e não simplesmente pelo encerramento de processo. Eu acho que é bem por aí, não é isso? Sim.
2: É, na verdade, a, a Cunha ela, ela veio com um desafio bem grande e veio com, com informações diferentes. né Então, é, essa preocupação... Eu vou voltar no, na identidade jurídica. É, a Camila, em conjunto com a Aline, elas chegaram né, com a Coin e elas já trouxeram, eu vou até pedir para ela falar um pouco, uma contestação diferente, um modelo de contestação diferente. Ó, oh, nós vamos usar esse modelo de contestação aqui, argumentação, enfim, é fazer o, o juiz entender essa decisão, nós não estávamos nos dados ainda, tá? Nós estávamos estruturando os dados deles, na, da, da COIN, na migração, né, que vem na, na planilha de Excel, colocamos para dentro do Brain Law, e estudando o que ia usar como motivo de acionamento, como causa real, é, se, se nós, é, o modelo de provisionamento se ia ser utilizado por, por percentual, porque ainda não tinha um ticket médio, é, o que, que nós íamos usar. E, ao mesmo tempo, ela me entrega uma defesa, uma contestação, <risos> num formato diferente. Só que é, ela acabou de falar, é difícil o juiz entender. É uma startup, é um modelo novo de pagamento. É, é difícil o juiz. E ne, nesse modelo de defesa que elas trouxeram, é, tem uma. É, é um visual law né? tem, um, tem um mapeamento da operação da coin. Como, como se faz? Oh, ele clica aqui, ele vai ali, ele vai ali. Vai ali tem todas as informações. E aí eu posso soltar essa defesa, esse modelo de contestação no é Brasil risco? todo? Qual é o risco? Aí jogaram no meu colo, né, Silvia? <risos> Olha, tem que usar. Eu
0: só dei trabalho pro Leo.
2: Meu Deus, o que eu faço? Aí a gente começa a mapear quais são os tribunais e os juízes, né, é, mais inovadores assim, não inovadores, Que tinham mais recepção, né? que tinham, a esse é, modelo. Que, é, que tinham uma recepção diferente. Então, nós começamos a usar esse modelo é, de, de, de defesa, o Visual Lock. Nós temos implantado, implantado em alguns clientes aqui no escritório, né? É até um, um, um trunfo nosso. E aí começa a distribuir em São Paulo e algumas comarcas. Começa a distribuir no Rio Grande do Sul. Que tem lá que é um... já Que a recepção é diferente. E, e aí começa a mapear o resultado. É claro, isso não foi falado no início para para Camila, até porque precisava entregar um resultado para ela, seja qual for, mas precisava entregar um resultado bom. Depois nós começamos a mapear quais eram os outros é, tribunais que poderiam receber é, essa defesa. O visual também em um formato diferente. Então a gente começa a estruturar os dados da COIN, estruturar a, a disponibilização dessa defesa em locais diferentes, lugares diferentes mapeando é, juízes, né, as decisões, estados diferentes para saber o resultado primeiro o resultado do, do, do processo em si, depois o resultado dos processos com um formato com uma defesa em formato diferente. Então é, é, é bem um foi bem um, um desafio bem legal assim de, de se defender, né? Um Essa único. defesa
1: tem tem um lugarzinho muito especial no meu coração, sim, sim. porque é vou falar sobre a Aline de novo porque a Aline é minha mentora assim. então a Aline plantou a sementinha do Visual Law na minha cabeça é, e do Legal Design como um todo e eu sempre fui muito convicta assim, na minha ideia de que é, complicar o direito serve para afastar o direito das pessoas sim e eu quero fazer o contrário eu quero aproximar o direito das pessoas e, e aí, entendendo qual que era a nossa dor ali na COIN, na nossa relação com o cliente, que foi a primeira dor que a gente, que a gente bateu, não foi como resolver o processo, mas como não ter processos, Sim. né? Como diminuir a entrada de processos. A gente entendeu qual que era a dor e entendeu que o cliente, às vezes, não entendia qual que era a nossa solução. A gente tem uma solução de buy now, pay later, que agora está tá chegando com força no mercado, mas que na época que a gente começou a trabalhar, ainda era muito nova. Então, eles não entendiam direito qual que era a posição da COIN ali naquela cadeia. O que, que a COIN estava fazendo? O que, que era a responsabilidade da COIN? O que, que era a responsabilidade do lojista? É... E a gente usou esse, esse instrumento do Legal Design, do Visual Law para fazer com que essa informação chegasse da maneira mais clara possível para o cliente. E a gente atualizou nossos termos e condições, tendo isso em consideração. É... E a gente falou, bom, legal, fizemos, primeiro passo, diminuiu bastante os nossos problemas com, com esse tema que, que era dolorido para a gente. E a gente falou, nossa, que legal, a gente explicou, deixou mais claro e o resultado foi positivo. Será que a gente não consegue fazer isso também com a contestação, será que se a gente explicar para o juiz, que também está lá atolado de um monte de casos diferentes, que cada hora pega o negócio, aí chega uma fintech que faz negócio que ele não sabe nem o que, que é, com 800 mil processos para ele analisar junto, ele não vai parar para entrar no site da COIN e entender o que, que a COIN faz, o que, que a gente é, por que, que a gente está lá, por que, que, por que, que a gente está alegando ilegitimidade. Então, a gente achou que Valeria a pena tentar fazer com o juiz que nem a gente fez com o cliente final, que é, ó, vamos aqui desenhar para você numa maneira lúdica como simples, é que nós funcionamos. Como que a gente funciona? Ah, a coin tá aqui, a coin é isso, a coin atua tua assim, quando o cliente entra para comprar com a coin, é esse o fluxo que ele passa e fazer essa primeira introdução para depois entrar no mérito do processo. Então primeiro você vai entender o que, que a gente é e a gente acredita que uma vez que ele entenda o que, que a gente faz, o que, que a gente foi contratado para fazer, a decisão dele seja muito mais lógica. E, e essa é a outra frente que a gente trabalha. Assim, a gente trabalha com dados para tentar é, prever as próximas ações e fazer com que nossas condenações diminuam é, e com, com que o número de processos diminua também ver o nosso passado, mas também a gente atua é, por meio de outros mecanismos aí na defesa em si. E, e o PG ajudou a gente muito nessas duas frentes, inclusive nessas duas frentes juntas, né? ligadas, Sim. que foi o que o Léo falou. Ah, vamos fazer? Vamos fazer. Mas vamos fazer assim, vamos, vamos um por vez para a gente entender. Quando a gente entra com esse tipo de peça, era muito novo na época, né? Hoje a gente vê mais, mas Sim. na época era muito novo. É, se a gente manda, será que a gente sobe as condenações ou as condenações caem? Eles entendem melhor ou eles... Porque ainda tem muito preconceito com sim, isso, sim. né? Então, ah, a gente vai tentar colocar lá numa comarca que é super conservadora, e aí o juiz vai falar, ah, não, esse pessoal que tá desenhando tá achando que tá é. no pente fazendo petição. E... Então, pra gente medir, assim, e ir entrando no... no nas comarcas aos poucos.
2: Res, é, resumindo, o Coen entra com um mercado diferente, é, uma proposta diferente de aplicação de direito, de é, decisão do jurídico interno. Aí nós temos que estruturar os dados do que eles têm mapeado de processo, é, inovar os dados dos processos, identificar a identidade jurídica daquele cliente que por lógica, é inovador. Né? Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, mapear em dados também a distribuição dessas novas contestações. Então, é, e fazendo sempre essa divisão. Essa troca de cliente-escritório deixa tudo muito fácil, deixa tudo muito gostoso de se tratar. Não é algo pesado, porque, é, para quem quer aprender, que, que eu acho que fica para os dois lados, porque é algo novo, ela quer saber o resultado, mas eu também quero saber o resultado. Eu vou saber um pouquinho antes, é claro. Ela vai saber um pouquinho antes se for, se for negativo. né <risos> mas A ideia é que nunca seja. Mas é, é legal essa estruturação de dados e o que você vai aplicar primeiro. E qual é o trunfo que você sempre vai deixar como escritório. Então, quando ela me pediu uma informação diferente... Se eu não tiver mapeado, se eu não tiver dado um passo no operacional, como ela disse, eu não sou de contencioso. Eu vim de outra área e eu vim para cá. Agora, então, esse é o meu papel, colocar um dado a mais ali, mesmo que ela não vá usar, e eu não preciso apresentar para ela, mas eu sei que o mercado pode virar um pouquinho lá na frente que ela vai precisar dessa informação. Então, eu tenho que ter mapeado. E como é que eu vou fazer para cruzar essa informação e apresentar para ela quando ela precisar? Então, essa troca e entender o seu cliente, não só entender a base do seu cliente, mas entender o que o seu cliente também um pode negócio. precisar.
1: É. Sim, quando você entende o um negócio. Sim, sim. Fica tudo muito mais E fácil. Quando, quando a gente entrou no PG para trabalhar, a gente teve uma reunião de alinhamento para explicar qual era modelo de negócio da Coin. Então, primeiro vocês entendem, vocês têm que entender o que a gente sim. faz de verdade, do começo ao fim, para depois vocês tratarem das defesas. Não adianta você defender com uma peça pronta ali, que tem a parte jurídica. E aí, qualquer coisa que você perceba que fuja daquilo, a gente não sabe como responder. Então, é, era muito importante para a gente fazer com que o escritório que trabalhasse com a gente realmente entendesse o nosso modelo. E a gente sabia que o desafio era enorme. A gente deixou claro, em minha defesa. A gente falou, é desafio, mas a gente topa o risco, a gente topa junto, vamos tentar se baixar. Bom, para a gente é, é mais legal ter o dado de um negócio que a gente tentou e não deu certo Do que nunca ter tentado, sabe? Sem dúvida então, foi... então você nunca ia
0: saber, ia continuar fazendo a mesma coisa né? Exato
1: E aí não tem como você esperar resultado diferente Se você faz a mesma coisa, né? Sem dúvida Então agora só pensando em
0: 2022 Como é que vocês pensam Essa parceria, essa gestão Para o ano que vem?
2: Primeiro a Camila já me assustou no, no, no... <risos> na nossa reunião <risos> no... de alinhamento, é, nossa... não, eu, eu tive uma reunião com ela um, um tempo antes né, da reunião de, de alinhamento e ela, Léo, nós, nós, a Coen vai ter novos produtos em 2022, só que, aí, só que ela não fala, ela só fala que vai ter um novo produto, entendeu? é a mesma coisa de eu falar a criança que eu vou dar um presente para ela de Natal tá perto do Natal, não falei ainda o que vai ser entendeu? Então eu fico aqui só na curiosidade, mas eu não vou morrer de ansiedade, tá? Esse é, alinhamento
1: é, de expectativa É, só,
2: só tô aqui na expectativa então ah, eu, eu sinceramente estou esperando ela me falar os novos produtos para eu poder pensar no que a gente vai fazer <risos> mas eu tô na expectativa, mas ela sempre me avisa antes, como já avisou esse que é o legal, ela já avisou é, acho que uns cinco meses, né? já faz acho que uns três meses que ela avisou que ó, nós vamos mudar algumas coisinhas aqui, nós vamos ter novos produtos, um novo formato. A minha... É, quanto ao mercado é, startup, fintech, é, pensar um pouquinho mais rápido, sabe? Como escritório, agora falando como PG. É, tomar, é, dar passos um pouquinho estratégicos, mas um pouquinho mais rápido. É, ficar na expectativa e sempre no pronto atendimento ao cliente para quando ele falar coisas do tipo oh, nós temos novos produtos já pensar no que não é claro você não precisa adivinhar o que é mas já pensar eu tenho que deixar essa base aqui muito bem estruturada porque quando quando tiver um novo produto um novo formato eu não posso literalmente me preocupar tanto com essa base porque eu já deixei ela num formato que vai atender o cliente e sim no novo desafio é claro, sempre vai ter uma inovação para aquela, é, aquela base anterior. Sempre vai ter. Apesar de ser um, um backlog, sempre vai ter alguma coisa para inovar ali. Mas eu, eu não posso deixar a minha, a minha base de processos, entre aspas, bagunçada para eu ter que apagar esse incêndio em 2022. Então, eu tenho que deixar muito bem estruturado, tenho que deixar muito bem alinhado naquilo que o meu cliente precisa para esperar o novo dele.
1: Sem dúvida. E para você? Dá para contar o um spoiler? Dá para contar um pouquinho. A gente tem Eba. <risos> a gente tem dois grandes desafios que eu acho que vai ter é, que vai precisar muito da ajuda de vocês, que é Coin passou ali pela dificuldade que todo mundo passou de pandemia. A gente teve um ano de 2021 muito positivo de estruturação, de estruturação de pessoas, de novas ideias, de novos projetos. E 2022 tende a ser o ano que a gente vai colocar tudo no ar. Então, a gente tem muita coisa, muita coisa sendo pensada, muita coisa sendo estruturada. É... Não posso contar exatamente o que, mas é... tem novidade vindo aí. A gente, como todo startup, a gente está sempre pensando no próximo passo, Sim. Então, o produto que a gente tem hoje, a gente continua trabalhando nele, é, continua mexendo, estruturando para ele ficar cada vez melhor, mas a gente não pode deixar de pensar no mercado, o que, que o mercado está fazendo, é, quais são as nossas novas oportunidades, as novas frentes que a gente pode atacar. É, e aí, quando a gente faz isso, a gente claramente abre para novos processos, novos problemas, novos tipos de problema, né? Então, já, já dei o aviso pro Léo antes, falei: "Ó, oh, Léo, pro ano que vem é, vai chegar coisa nova, então vamos pensar junto, quando lançar, vamos acompanhar, porque aí se chegar caso desse, a gente precisa montar a defesa, porque daí vai ser um produto novo, a defesa tem que ser construída de um outro jeito, esse fluxo que a gente tem La, hoje. ela e as defesas.
2: <risos> é, vai ter que mudar um
1: pouquinho então é, isso a gente vai conseguir fazer do começo que é algo que a gente não conseguiu com o produto que a gente tem estruturado hoje de painel peleira então pô, a gente vai conseguir acompanhar desde o começo e vai ser muito bom porque assim cada coisinha ali que a gente calibrar a gente tem tem a resposta muito clara é, e também a gente tem um desafio sobre indicadores porque como eu falei, a COIN cresceu muito em 2021 e planeja crescer ainda mais em 2022. É, no jurídico, hoje, a gente trabalha com duas pessoas. Então, sou eu e a Manu. A Manu é advogada lá. Ela que tem mais interação hoje com o escritório. Sim. Ela é sensacional. Ela dá mais do que conta. Ela Aliás, tá ela já sempre... me pediu
2: novos indicadores.
1: <risos> ela é terrível também. Se deixar... É... E a gente está com, com um planejamento para crescimento também da equipe do jurídico, como da como equipe inteira da COIN. É, e quando a gente tem uma equipe maior e, e uma entrega melhor, tipo, o que a gente já entregou esse ano foi muito legal. E aí eles falaram, legal, vocês conseguem entregar isso aqui? Então vamos medir isso aqui. Vamos começar a colocar indicador então para o ano que vem a gente vai ter essa construção de indicadores e é indicadores mais é, específicos e isso vai influenciar na avaliação do jurídico nas metas de equipe e nas avaliações individuais e também não, não tem como a gente fazer isso sem contar com vocês, porque quem tem os Sim. dados, quem estrutura, quem faz essa análise para a gente são vocês então, teremos aí esse desafio. Vamos pensar juntos em quais são os indicadores legais para a gente usar. É, e aí eu falo, falo disso porque é pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? É muito fácil de eu falar que o meu indicador vai ser valor de condenação. Mas o Léo sabe bem que, para a gente, é, mais do que valor de condenação, tem, tem uma porcentagem de êxito que não está necessariamente ligada ao valor da condenação. Sim. Então, o, o, é um pouquinho mais complexo é do que seria complexo. numa estrutura convencional. E é esses indicadores que a gente quer. Então, a gente conta muito com vocês para ajudar a gente a estruturar, a medir. E estar tá com a gente junto com novos produtos, novos projetos. E, e essa sinergia que a gente tem muito. Hoje, hoje o time de vocês é, trabalha direto com o meu time de back-office, com o meu time de operações que não são advogados, mas são pessoas que entendem muito do nosso produto. Então, tem lá contato é, com a Raquel, que é do time de back-office, tem contato com o Rafa, com a Gleice, que são pessoas do time de cobrança. Então, quando, quando precisa de alguma coisa, ai, precisa levantar uma negativação. O Léo não precisa falar comigo e ele não precisa falar com a Manu, ele fala direto com o meu time de cobrança e isso é muito rápido. E tende a ficar cada vez mais rápido. A gente tende a precisar dessa, dessa rapidez cada vez mais. Eu acho que esses são os desafios para o ano que vem. Sim. Já estou tô, já tô avisando, é. hein? Está então, alinhado. Lá. Mas vamos eu lá. acho que essa parceria que vocês têm, essa sinergia,
0: faz todo mundo crescer. Sim. Faz o escritório crescer, faz a empresa crescer e faz o mercado evoluir. Não é Porque Sim, o, o cliente na ponta... A, a startup nasce com, com solução de problema. Né? Com essa natureza de solucionar problema. Então no fundo, no fundo, é tudo sobre o cliente. Sim. É tudo sobre o cliente.
2: Eu, eu quero fazer uma pergunta para Camila, vou aproveitar. É, desde quando vocês vieram para cá, é, qual que é o seu, tá? Não, não tô falando literalmente da coin, assim. Claro que você representa a coin, mas o que que você olhou, assim, falou assim meu, eu, esse dado aqui, ó, eu eu precisava dele, eu não tinha antes. Isso aqui, ó. É uma coisa que, que realmente ó, deu um, um estalo aqui para mim. Essa informação aqui eu realmente precisava para poder virar uma chavinha aqui que dentro. Tem alguma coisa assim? Teve alguma coisa?
1: Teve. É, eu acho que, que a minha principal mudança de mentalidade foi sobre êxito não significar exatamente é, improcedência. Sim. Porque, para mim, para uma pessoa leiga na questão de contencioso, é, para mim era procedente ou improcedente. E aí, tipo, ah, improcedente, show, estamos maravilhosos. E procedente, alguma coisa a gente fez errado. É, e eu enxergava isso. Então, quando eu fazia os relatórios ali na mão, num passado distante e muito sofrido,
2: <risos> que eu
1: não gostaria de voltar, é, o que eu considerava que... que não tinha sido êxito, eram os casos procedentes. E era isso e pronto. Então, os meus valores eram calculados de uma maneira errada. E aí, trabalhando aqui, pensando, entendendo, junto com o Léo, a gente viu que não, que quando a gente considera só os casos que são procedentes, realmente o nosso êxito fica abaixo. Mas quando a gente vê os casos que são procedentes, mas que, mesmo assim, é, eles não acabaram tendo ações na Coin
2: Financeiras, né?
1: Financeiras, eles não não são, não é como se eles não tivessem sido um êxito para Coin, eles foram um êxito para Coin. A gente não teve prejuízo financeiro na Coin por causa desse caso. Então, essa diferença entre procedência no judiciário e êxito interno na companhia foi algo que eu é, que eu entendi diferentes. depois que é. depois que isso foi estruturado
2: o que para quem entende um pouquinho de dados a gente, é, a gente vai mesclar essa questão de risco tá com com decisão então é, foi procedente a, a ação mas tinham mais outras empresas no polo é, só que o risco da coin foi remoto então, a Coin não vai desembolsar valor, não vai impactar no financeiro, mas a decisão foi procedente, só que vai ser arcada por uma obrigação de fazer da qual não tem custo para a Mas as outras obrigações têm custo para as outras empresas. Que fazem parte decisão, dessa, dessa é, relação. Isso, mas eu não posso mentir, tá? A decisão foi procedente, então ela vai seguir como procedente. Uhum. Só que o risco para a é remoto. Então, fazer esse link das informações... É, às vezes é difícil de, de explicar para o jurídico, não, é, amigo, foi precedente, mas esse precedente não vai impactar financeiramente para você. Então isso aqui você vai zerar no seu relatório de provisão. Então por isso que é, não só incluir os dados é importante, mas saber lidar com os dados é importante, entender o dado é importante. E mais importante ainda é você saber explicar o dado pra, os dados para quem vai ter que repassar lá internamente. Então tem que ser muito claro, é, senão se torna uma bagunça enorme. Né? Tem que ser muito claro, pra, por exemplo, para a Camila, porque o que ela vai apresentar dentro da companhia, ali, é ela que é a cara da, da Coin e ela também, entre aspas, que é a cara do PG lá dentro. Ela que vai passar essa informação. Então tem, tem que ser muito claro isso.
1: Isso é algo que é muito cobrado. assim é... O meu papel ali dentro da COIN é traduzir a linguagem jurídica para a linguagem do negócio. Então, não adianta eu entrar numa sala de reunião para expor é, reporte mensal e falar que a gente teve 40 processos procedentes. Porque isso não quer dizer nada para ninguém ali dentro Sim. daquela sala. Então, essa linguagem de procedência em procedência, ali dentro daquela sala, não faz diferença. Vai fazer diferença... Para mim, vai fazer diferença para o Léo, vai fazer diferença no nosso fluxo. Mas para o repórter, para a gente calcular como que estão as coisas, como que a gente está caminhando, o que, que a gente está tomando de ação, se está melhorando ou não está melhorando, aquilo sozinho não, não me adianta.
0: Não, isso é, interessante. é muito legal, porque é, é, é você olhar para o negócio, entender o que, que ele precisa e como que você passa o dado do que você está fazendo, certo? Sim, sim. Então, com essa resposta, eu queria agradecer mais uma vez, a Camila, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento. E se, é, se alguém quiser conectar com você
1: nas redes sociais, como é que a pessoa te acha? A pessoa me acha pelo LinkedIn. É, meu LinkedIn é Camila Mills. Tá como tá escrito aí. Tá na descrição, é, na gente. na descrição, isso. É, pode me procurar por lá, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem interesse em bater um papo em saber mais de como que funciona isso na coin como a gente estruturou é, eu sou super acessível eu tento mesmo responder todo mundo que que me procura por lá então mandem um alô e Léo foi muito bom ter você aqui
2: obrigado Silvia né
0: nesse para trocar essa ideia
2: não valeu muito obrigado né pelo é, existe uma sinergia aqui entre cliente e escritório é, até porque, eu, eu, o que ela falou lá no começo, eu, eu compartilho da mesma ideia, é, tirar essa, essa nobreza do jurídico, do, que é difícil para as pessoas entenderem, já é difícil para a gente que, que faz parte do jurídico, imagine, para o consumidor. Então, é, trazer essa informação de forma mais clara, através até mesmo de um podcast, né? mais tranquilo, num bate-papo, numa trocação de ideia. Quero agradecer de novo a Camila, agradecer pela oportunidade de trabalhar com a Coin, que é muito legal, e agradecer o podcast, né? Que literalmente nós conectamos mentes curiosas aqui. A Realmente. gente
1: que, que agradece vocês pela parceria, por toda a ajuda, por toparem todas as loucuras, todas as <risos> ideias que a gente tem, é, e por estarem com, com a gente. aí, se eu puder dar, assim, um conselho para o pessoal que está começando a mexer com dados no jurídico agora é... Uma vez que você tem os dados é, estruturados e que você consegue tirar informação desses dados, você passa de um jurídico que faz só a parte de administração de incêndio, de, de apagar incêndios, e, e de deixa decisão. de ser uma área de suporte para virar uma área estratégica da companhia, de tomada de decisão, de estar de tá lá na frente do negócio mesmo. E esse poder, ele só vem de dados.
2: Sim.
0: Sem dúvida. Então... Antes de me despedir, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui. E se esse conteúdo agregou para você, vai lá e nos ajuda compartilhando com a sua rede para que outras mentes curiosas possam fazer parte dessa nossa jornada. Aproveita e segue o arroba de Advogados no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você chegou por aqui hoje, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já fez por aqui. A gente falou hoje no nosso episódio de Legal Design, então vai lá no Spotify, na Apple Podcast ou no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!